0: Hola, ¿cómo están? Es lunes 4 de septiembre de 2023. Es el podcast Política para Adultos, como cada lunes con Pepe Out y Jaime Belolio. 4 de septiembre, una nueva efeméride, se suma a las efemérides de septiembre, el once, el 18 y ahora el 4, ¿no? Que muchas personas eh, celebran eh, el triunfo del rechazo hace un año en el plebiscito. Eh, de salida. Eh, bueno, de hecho, eh, no, justo nos toca este efeméride cuando ayer, eh, en la portada del Mercurio, una información que nosotros, eh, en Majadas de Pir, que en el encuentro anual del Libro, más o menos ya la intuíamos, y que tiene que ver con la decisión de las derechas, los partidos de derecha, de jugarse por la opción a favor eh, en el plebiscito de salida en diciembre. Pepe Out, ¿qué te parece esa, esa jugada, esa decisión, ese anuncio que, hace, que hacen los partidos de derecha sobre este tema?
1: Bueno, era una decisión esperada y en realidad ya tomada. Hoy día simplemente se comunica. La pregunta es, ¿qué es lo que están dispuestos a hacer para pavimentar el triunfo del apruebo? Y ahí todavía hay algunas dudas. Es muy importante lo que hizo republicano eh, de entregar cuatro indicaciones, algunas de las cuales le hacía mucho sentido a su barra brava, eh, pero que eran fundamentales, particularmente la del quórum, porque hoy día el quórum para modificar la constitución es cuatro séptimos y estaban elevándolo a dos tercios lo que constituye casi en, en una constitución inmodificable en un sistema proporcional. Conseguir dos tercios es eh, extremadamente difícil. Y, y las constituciones modernas tienen que ser modificables, perfectibles. Eh, y luego despejar la idea de que eh, una cierta redacción pudiera ser incompatible con una ley que tiene más del 75% de respaldo, que es la ley de aborto en tres causales, me parece una cuestión de sabiduría, digamos. Es decir, efectivamente lo que muestra esto es que eh, Republicanos asumió que al tomar la conducción de la, de, la, de la del Consejo Constitucional se obliga, evidentemente, a trabajar por el apruebo porque se hace responsable directo de su resultado ¿Ah? distinto habría sido si hubiera puesto por delante a Chile Vamos en la conducción eh, y eso entonces le da un cierto margen para distanciarse pero al pelear la presidencia como primera fuerza de la del consejo eh, lo que hace es tomar la responsabilidad del éxito del proceso ahora eh, como hemos visto eso le distancia de su barra orada. ¿Ah? Es, una, es una decisión que tiene costo. Pero como decíamos aquí mismo hace varios meses, no hay decisión sin costo. ¿Ah? Y, y la encrucijada en la que se estaba metiendo, o más bien, la encrucijada en la que el pueblo puso a republicano, que quería tener representación, pero tampoco pensó jamás que iba a ser minoría de bloqueo y menos todavía principal partido de, del Consejo Constitucional. En consecuencia, lo que está ocurriendo es consecuencia de la decisión que tomó el pueblo primero y que tomó luego republicanos de responder a esa demanda del pueblo. Es decir, somos responsables de lo que ocurra. Eh, y como hemos visto, eso hace crujir a una parte de su respaldo, pero el republicano, y particularmente José Antonio Cast tiene que decidir eh, a quién le habla más, a sus bases militantes o a su electorado. Claro. Y esa es una pregunta que se hacen todos los días todos los líderes políticos, ¿ah? eh, y los que responden eh, a su base militante no llegan muy lejos. Los que Responden a su electorado son los que llegan más lejos en la vida política.
0: Está buena, buen buena, buena buen consejo, digamos, ¿ah? para los políticos. Jaime, eh, bueno, eh, tú también probablemente eh, ha, has conocido muy de cerca e esta decisión. Eh, la pregunta es que, según la encuesta, esto está muy, muy cuesta arriba, ¿no? Eh, eh, hoy día podríamos decir que el, el a favor o el apruebo está en torno al 30%. Por lo tanto, lo que lo que hay para... lo que se necesita crecer es mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú?
2: Primero, no, no puedo dejar de mencionar lo que nos pasó hace un año atrás. Eh, porque, evidentemente, para mí, despertar el 5 de septiembre fue una sensación de alivio brutal. Eh, porque el derrotero que podríamos haber seguido con esa constitución partisana de una izquierda radical que dividía nuestro país, que ponía en riesgo, en mi opinión una futura democracia eh, al concentrar el poder de la manera como lo, como lo hacía así que agradecerle también a todas aquellas personas que se sumaron a eso, eh, que fue transversal y precisamente para traerlo ya al presente una de las ventajas que tuvo el rechazo eh, del 4 de septiembre del año pasado es que era políticamente transversal, no incluía exclusivamente a las derechas sino que también incluía a personas de centro personas de centro izquierda inclusive sin embargo el apruebo era solamente de izquierda y del gobierno particularmente de allí entonces que nace esta idea de eh, si el gobierno estaba a favor entonces la gente está en contra yo creo que eso puede tener algún tipo de sentido cuando tú rechazas algo es decir, cuando tú no firmas el cheque rompes el cheque pero de ahí no se puede seguir que cuando el gobierno diga en esta ocasión no, no me gusta entonces la gente va a decir ah, entonces ahora sí me gusta una cosa es romper el cheque y otra cosa es firmarlo en blanco. No es, obviamente, lo mismo y no se da de la misma manera. Hoy día hace un salto eh, el apruebo o el a favor. No sabemos exactamente por qué. Yo creo que una de las razones por las cuales esto ocurre, y es, en mi opinión, la posibilidad de éxito que tiene este proceso, tiene que ver con el clima que sea en favor de aprobar una nueva Constitución. Y ese clima se genera, por supuesto, de alguna manera, por, por el hastío. ¿no? Eh, lo intentaron en el gobierno pasado, o sea, en la elección anterior, el propio gobierno, fue pues, Tessie Jackson, ahora si no cuesta mucha plata, decían, hoy día, claro, el hastío puede ser ya, terminemos esto. Pero es muy poco probable que haya una profundización a nivel de cada uno de los artículos por parte de la ciudadanía. En la anterior... Hubo poco, pero bastante más porque habían algunos que eran muy transgresores, entonces la pregunta es cómo lo interpretaban las distintas personas, si decía o no decía. Tuvimos debates, me tocó ir un mes completo, digamos, a unos debates que fueron súper duros y así habían distintos paneles. Hoy día creo que más bien esto va a ser de un clima político que sea favorable a terminar con una inc incertidumbre constitucional. Y para ello se necesitan que sean acuerdos más amplios. Entonces lo que hace el Partido Republicano con esas cuatro indicaciones es una súper buena noticia. Porque son, bueno, alguien de izquierda puede decir bueno, lo mismo, mira, mira lo que estaban dejando de hacer, bueno, que para sus identidades propias sí era relevante, eh, y entonces se avanza hacia al menos el insistir durante esta semana, el logremos ese acuerdo lo más amplio posible, creo que la única forma entonces de que gane la prueba, en esos 20 puntos que le falta hoy es que los líderes de opinión de la derecha particularmente, que es el sector que hoy día está más reacio o sea, quienes se declaran de derecha son quienes más rechazan. Y por tanto, si los líderes de opinión de, la, de las derechas son capaces de empujar hacia una, hacia una lógica de decir, mira, además de estos dos, tres puntos que nos convienen, que son relevantes, en donde hemos ratificado eh, aspectos que son propios de, no sé, de la chilenidad, digamos, eh, eso puede ayudar a que se genere un clima favorable a terminar el proceso y por tanto reducir incertidumbre. Creo que es la manera de poder hacerlo. Pero si se pretende generar como una disputa permanente, un clivaje izquierda-derecha, no tiene ninguna opción. Si, si el clivaje eh, aprueba o rechazo, tampoco va a ocurrir eso. Porque precisamente el rechazo gana porque es mucho más amplio que la derecha, que las derechas y quienes lo convocaban también era genérico. Entonces, y, y ciudadano. Eh, y ahí es donde entonces yo creo que esto tiene que concentrarse. Necesitamos que haya ese mejor clima. Obviamente el 11 de septiembre no es la mejor fecha para, para hacerlo, ha sido más bien divisiva eh, el gobierno, lo vamos a conversar después, digamos, pero el gobierno es quien ha puesto el dedo en el enchufe. Entonces, obviamente necesitamos salir de esa lógica si es que pretendemos tener un texto que nos permita imaginarnos convi conviviendo juntos, no solo en tres meses más, sino que en muchos años más. Eh, Pepe, eh, precisamente, eh, hablemos del, del clima y hablemos de,
0: lo, de los 50 años, eh, el presidente dijo la semana pasada que, que notaba un ambiente eléctrico Hoy día, hace poco rato, eh, la presidenta Bachelet, después de reunirse con el presidente en la moneda Dijo, no, no, no esto no es eléctrico, esto es tóxico eh, Estamos a una semana exacta del 11 de septiembre Y este clima eléctrico, tóxico, no sé cómo tú lo definirías eh, y, y aquí, por supuesto, todo el mundo empieza a echarse la culpa eh, bueno, ¿quién generó este ambiente? Eh, a una semana, eh, además, déjame hacer un paréntesis, el próximo Política para Adultos va a ser el 12, ¿no? porque vamos a, a tener un evento en vivo ¿no? en Soco, que va a ser el martes 12, por lo tanto, esta es la última oportunidad que tenemos para hablar antes del 11. Este clima, ¿cómo lo encuentras? Tóxico, eléctrico,
1: ¿qué definición le pondría? Digamos? Mira, yo creo que en política no existen los climas, lo que existe son actores y protagonistas que generan determinadas condiciones. Eh, y que además le ponen nombre a las situaciones. Y que, y que provocan además determinadas dinámicas. ¿Ah? Porque esto no es... Cuando uno habla del clima, habla de algo que le es externo. ¿Ah? Y por eso digo que no hay clima. Tú generas ciertas condiciones. Y lo que ha pasado es que la, la combinación previa, digamos, de la emergencia de un nuevo actor político de derecha fuerte, con personalidad, con, con cierta mayoría, ha generado una irritación y luego el gobierno, y en particular el presidente, con su, con su arritmia política, digamos, ¿ah? eh, ha, ha generado condiciones desfavorables a sus propios objetivos, que era... Eh, poner el foco en memoria, democracia y futuro. Eh, si ese hubiera sido, es decir, si se hubiera mantenido en el foco, estaríamos en otra, independientemente, comillas, del clima. ¿eh? Eh, entonces, yo creo, fíjate, que todavía tiene una opción el gobierno. Quedan poquísimos días, en verdad. Pero, pero cuando yo pienso lo que ocurrió hace 10 años, el presidente Piñera tuvo el coraje de desafiar a su propia barra brava hablando de los cómplices pasivos, es decir, haciendo un reconocimiento del silencio, de la omisión, de, de, de no visibilizar lo que se estaba eh, viendo, en fin, y, y en la búsqueda, por supuesto, de un reconocimiento nacional, ¿eh? Eh, el equivalente de eso hoy día sería la capacidad o no del presidente de eh, hacer suscribir un compromiso que incluya no solo el respeto irrestricto a los derechos humanos, no sólo el compromiso de nunca más resolver las crisis de la democracia con soluciones autoritarias, sino derechamente la condena categórica a la violencia en política la exclusión de la violencia como instrumento de acción en democracia. Eh, y ese sí sería una contribución. Pero, pero así como, como para Piñera era un problema, porque había pasivos cómplices que no querían reconocerse como tales, aquí también hay partidos que eh, se resisten a excluir la violencia de su menú de opciones en democracia. Y ese sí sería un aporte significativo. Yo creo, por lo demás, que es el único el desfiladero es estrecho, ¿eh? porque cada uno aquí hace sus cálculos políticos y cuánto me conviene, en fin. Pero si hubiera generosidad por ambos lados eh, y se suscribiera ese compromiso, sería un avance. Ahora, eh, creo que, que el, la luz que hay para esa posibilidad es eh, escasa. Y no por el clima, sino por, la, por las acciones de los protagonistas, ¿ah? que han generado circunstancias y condiciones que han hecho difícil el diálogo fructífero y sobre todo la generación de confianza, porque en estas cuestiones eh, lo fundamental es la confianza, ¿ah? que tú no creas que en cada acto del otro eh, hay algo bajo el poncho, hay una segunda intención, ¿ah? Eh, y, y yo creo que las confianzas están bastante deterioradas y entiendo bien por qué porque, porque bueno por la ritmia como te digo en el sentido de que, de que no ha, ha habido una línea política en esto una línea quebrada no ha habido una consistencia si tú buscas determinado objetivo todas tus acciones eh, hacen sinergia con ese objetivo están, eh, van en la misma lógica y aquí ha habido cosas qué sé yo, resucitar a un fallecido para ganarte una peleita eh, luego pelear con la muerte que es el peor de los escenarios posibles, ponerte a pelear con la muerte cuando la muerte es una cuestión tan tan terrible, tan privada tan personal eh, en fin eh, pero bueno el, el presidente nos tiene acostumbrado a, a, a sorprender en en, en una cierta variación eh, sincopada, digamos, de eso. línea política quebrada.
0: Claro. Jaime, ¿cómo ves tú el clima? El clima Pepe. que está bien. Eh, eh, Pepe es como un meteorólogo de la política. <risa> y dice, el clima no existe. Está buena, está buena la imagen.
2: A ver, yo, primero, el, el, me acordé con lo último que decía Pepe, que yo también lo he mencionado acá, y aquí se me va a caer el carnet completo. Para que, para quienes jugamos Pong en Atari. Eh, <risa> <risa> eh, ¿eh? O, o Space Invaders. Sí. Pero Pong también, sobre todo. Porque la idea de esto es que el presidente Está Boric... claro que juegas Pong y no juegas
0: Ping. Pong. <risa> <risa> esta, una, este, pong. esta es una broma interna porque sí, todos los cruz. duelos de Ping Pong entre los señores Belolio <risa> y Out <risa> ha es sido verdad. una
2: barraca para el señor Out a favor a, del... ¿ah? Absolutamente. Lo máximo que le metí fueron como cuatro puntos. Bueno, en, entonces el, 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 el presidente Boric como que ha querido tener una especie como de deber ser, que es un, un camino entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y el PC, entre la prueba de dignidad y el socialismo democrático. Entonces quiere como trazar una línea eh, al medio. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se va de banda en banda. Entonces, en vez de trazar un camino, golpea a un lado y después golpea al otro y es como que se viera que su deber ser es hacia el socialismo democrático sin embargo su fuga permanente es hacia, ni siquiera el Frente Amplio es hacia el PC y por tanto la señal de eh, ir e insultar a una persona que se acaba de suicidar a la salida de eh, el funeral de Teller a quien además eh, califica de demócrata inclaudicable eh, que yo entiendo por supuesto que él tiene que ser generoso con el presidente de, de uno de los partidos más importantes de su coalición, obviamente, está en el funeral de él pero demócrata inclaudicable no, eh, eso, eso sí que no, o sea eh, no, no, y no hay que ir tan lejos, ¿ah? solamente había que ir al 2019 para ver que él fue la primera persona en pedir que se votara al gobierno democráticamente electo y que luego estuvieron por eh, no firmar y no aprobar la línea democrática, eh, la línea que profundizaba la democracia, la línea institucional. Entonces, eh, el este caminar eh, eléctrico, tóxico, eh, es porque también el presidente metió la mano al enchufe, eh, entonces necesita sacar la mano al enchufe eh, porque de lo contrario no, uno no puede ¿qué es lo que espera? Eh, ¿se puede generar esa confianza como dice Pepe que eh, en esta carta que ya me imagino ha dado vuelta, son cuatro puntos que se llama la declaración de Santiago donde dice varios de los, de los temas que, que Pepe estaba mencionando, de hecho muy brevemente, dice uno cuidar y defender la democracia, respetar la constitución las leyes y el Estado de Derecho eh, proteger estos principios de la intolerancia, del menosprecio de la, de la opinión del otro. Después dice enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia. Hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional. Y después, una lógica de la colaboración entre Estados a través de un multilateralismo. Entonces, en abstracto, esos cuatro puntos son, no sé quién podría estar en desacuerdo, digamos bueno, no, sí, me imagino que después de están en desacuerdo, acuerdo, ¿no? pero, pero ya no. eh, entonces eh, el problema es que no es tan abstracto eh, es en concreto, y ahí como decía Pepe entonces ahí, ahí yo difiero de, de la meteorología en una cosa, que entiendo el clima como algo exógeno, ¿no? como la lluvia que no ha llegado, que nos han prometido mm. durante tantos días que iba a llegar y no ha llegado está bien, eso es exógeno, pero aquí hay, una, hay un factor que también es exógeno con respecto a la política, y tiene que ver con la opinión pública, con lo que ocurre con las personas, porque hay una desconexión entre la política y lo que las personas escuchan. Es como que eh, esa, esa emisión de sonido, eh, de comunicación de la política, la filtraran eh, y la filtraran ya sea como en silencio o ruido. Y por tanto pasa, que es uno de los problemas que tiene la política de hoy día de poder influenciar la opinión pública. De allí que se sigue que cuando salen encuestas que te dicen que eh, el, el aprobar es difícil porque están 30 y hay más en rechazar. Y algunos que te dicen, bueno, metámonos al tiro, entonces vamos al tiro al rechazo porque este es un barco que va a naufragar. Y yo creo que eso es un error. Porque nosotros tenemos el timón, nosotros tenemos el acelerador, tenemos los motores, por tanto se puede girar. No es que no se pueda. En ese sentido tiene razón Pepe, no es una cuestión exógena. Y eso puede modificar el comportamiento de las personas. Pero en, en este clima donde hubo además una intentona de eh, hacer una verdad oficial, Sí, recordemos que la, la, la primera idea de que esto fuera transversal y, y no polar fue el mismo Pato Fernández razón por la cual salió disparado porque no dijo las palabras correctas que quería el Partido Comunista y, y lo hicieron salir entonces el, 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 yo creo que una cosa que podría ser similar a la que dijo Piñera antes es que el propio Boric dijera que no se puede cerrar el debate sobre las causas que llevan al golpe porque no se puede, en, en, en esto Ana Arendt eh, lo escribe súper bien en un texto que se llama Verdad y Política, donde dice la verdad es despótica, la, la verdad, eh, llamémoslo así, la verdad con mayúscula, la verdad sustancial, porque sería la única y por tanto no admitiría eh, opiniones. Sin embargo, eh, la política es el reino de las opiniones. Otra cosa distinta es negar las verdades fácticas, que es lo que también ha ocurrido lamentablemente en algunos de estos días, donde hay personas que trivializan la violación a los derechos humanos, eh, que empiezan a, a, a decir que son mitos. Entonces, todas esas cosas, las, si las sacamos, yo creo que sí podemos tener un, un, un consenso en que la democracia y sus crisis se resuelven con más democracia, la violación a los derechos humanos son inaceptables hace 50 años, 40, y hoy día también, y a futuro también, porque son algo de los seres humanos, eh, que la violencia nunca puede ser un mecanismo por el cual se pueda expresar legítimamente la política eh, y que, como mueren las democracias, ya nos han dicho sus autores, tiene que ver con la cancelación del otro, con los problemas de, eh, de información, con los problemas de libertad de prensa, de libertad de opinión, de violencia hacia esos grupos que piensan distinto. Entonces, sabemos cuáles son esos, esos aspectos. Yo creo que hay bastante concordancia, pero la manera en la cual nos ha llevado eh, el gobierno y la discusión también con la oposición, como decíamos varias veces también, es tan de corto plazo que pareciera que, claro, todo es tóxico y todo es eléctrico, cuando debiéramos tratar de mirar los 50 años, sin embargo, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo ni hace 50 años, ni por los siguientes 50 años, que debiese ser, obviamente, la lógica para hablar de un tema como este. Y Jaime, ¿y la derecha va a firmar el documento? Pareciera que no, ¿no? No, yo, yo creo que el, lo veo casi imposible. Eh, no por su contenido, de nuevo, porque si uno lee cada uno de esos cuatro puntos, eh, es, es muy difícil que, que tú no puedas compartirlo. Yo, yo comparto esos cuatro puntos. Pero, ¿cuál es. ¿cuál es la escena en donde esto se va a hacer? ¿Se va a hacer eh, en una escena en donde va a estar Petro y AMLO? Personas que no comparten de verdad eso. Eh, ¿y, ¿Y qué va a ocurrir en ese discurso? ¿El presidente va a decir que va a cerrar Punta Peuco? Entonces, hay muchas cosas que están en duda de lo que pueda ocurrir ese día, en donde por supuesto que los partidos de derecha dicen no, tranqui, no, 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 no sé cómo va a ser esto. Entonces, eh, va a, 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 creo a generarse esta discusión de que el gobierno va a intentar decir que quienes no firman en esos cuatro puntos es porque están en desacuerdo con esos cuatro puntos y la derecha va a decir nosotros estamos de acuerdo con algunos de esos puntos te pueden faltar algunas cosas, sin embargo nosotros no creemos en encerronas eh, y eso mm. nos va a llevar entonces en vez de aprender y reflexionar sobre los 50 años, a, sí, a seguir en la lógica polar sobre los 50 años
0: Pepe, y si, y si no firma la derecha, ¿qué, qué consecuencia le ves tú Pepe se quedó, se quedó, se quedó
2: congelado.
0: Y, y Pepe decía que no, no, no existe el clima en política, ¿verdad? pero se congeló. <risa> y, ¿Ah? Ni quedó tampoco congelado. en materia de
2: 50 años se quedó congelado, Pepe.
0: Ahí está, ¿Te ahí, ahí, volviste. Gelado, pepe. ahí volviste. Ahí volviste, ahí volviste. <risa> ah,
1: yo, clima. Tú, clima, tú te quedaste pepe. congelado, yo no, no escuché nada. Ah.
0: No, no, no. Te, te decía que, si, si la porque, porque Jaime dice que es muy probable que la derecha no firme esa declaración que está, está proponiendo el, el gobierno. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tendría que no firmara?
1: Bueno, que no, que no habría compromiso. Eh, no creo, fíjate, que este tema esté haciendo vibrar a la ciudadanía. ¿sí? Eh, creo que la gente ha vivido con mucha distancia. Eh, fíjate que hubo una caída del prestigio del Congreso, brutal, en esta última semana, eh, justamente producto de esto. ¿sí? Ah. Mientras las inundaciones cubrían pueblos enteros en el Maule, ellos estaban discutiendo sobre la declaración del 22 de agosto del 73. Eh, yo creo que eso ha contribuido mucho al distanciamiento ciudadano respecto de la conmemoración. Por lo tanto, se va a convertir en una pelea de políticos que se van a culpar unos a otros, una vez más. Yo creo que estas cosas contribuyen al desprestigio generalizado. ¿eh? Sí. No, quien pretenda decir, oye, va a perjudicarse uno, va a favorecerse el otro, es siempre una disputa. Eh, mira en, en, en la firma todos ganan en la, en la, en la no firma todos pierden ¿sabes? no hay alternativa de que uno gane y el otro pierda
0: claro probablemente, oye bueno el eh, próximo programa va a ser el 12 de septiembre así es que ahí ya vamos a haber visto y vamos a tener todo claro vamos vivo? a poder analizar ¿hmm? en vivo ¿En efectivamente vivo? en Soco así es que eh, entretenido, vamos a tener mucho para comentar. Eh, les deseo una muy buena semana, Pepe Out y Jaime deloli muchas gracias por este nuevo política para adultos. Que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.